0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wenn ich ins Museum gehe, ins Kunstmuseum, dann rechne ich logischerweise damit, Kunstwerke zu sehen. Meinetwegen sind die gerahmt, aber wahrscheinlich äh, rechne ich in den seltensten Fällen tatsächlich mit einem leeren Rahmen. Da ist aber einer zu sehen gerade in der Ausstellung des Städelmuseums hier in Frankfurt. Making Van Gogh heißt die und dieser Rahmen der war natürlich nicht immer leer. Er hat einst das Bildnis des Dr. Gachet umrahmt, das oder eins der letzten großen Werke von Vincent van Gogh. Das hing vor einiger Zeit im Städelmuseum und ist jetzt verschwunden. Und das ist sehr, sehr, sehr kurz zusammengefasst. Beziehungsweise man weiß einfach immer noch nicht, wo es ist. Man weiß, es hat irgendjemand, wer... Keine Ahnung. Eine sehr bewegte Geschichte, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen und diese Geschichte erzählt der Podcast Finding Van Gogh und über den spreche ich jetzt mit Anna Huber vom Städelmuseum und mit Johannes Nichemann, der sich eben auf die Suche begeben hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Schön, dass ihr beide hier seid bei uns. Danke für Dankeschön. die Einladung. Meine erste Frage geht an Anna tatsächlich. Ihr habt den Dr. Gachet für die Ausstellung gesucht. Ihr wolltet ihn auch, glaube ich, integrieren in die Ausstellung. Ihr habt ihn nicht gefunden. Ich nehme aber an, ihr habt eine ziemlich große Summe eingeplant dafür, ist die jetzt einfach in den Podcast geflossen? Also Der so Podcast hat 42 Form?
2: Millionen Euro gekostet.
1: <lacht> naja,
0: wie immer ist die Antwort nicht ganz einfach. Die Kuratoren unserer Ausstellung wussten sehr genau, dass es wahrscheinlich unmöglich sein würde, dieses Bild für die Ausstellung zu gewinnen. Um ganz ehrlich zu sein, sie wissen auch, wo es hängt. Das muss aber unter Verschluss gehalten bleiben, mhm. weil das sind eben sehr wohlhabende Privatsammler, die vielleicht die Exklusivität dieses Werkes noch steigern, indem sie es
1: für sich privat behalten. Über diese Exklusivität und die Bedeutung wollen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal sprechen. Aber erstmal nochmal an dich, Johannes. Ich glaube, wir hier von Detektor FM wissen, wie viel Aufwand es ist, einen Podcast zu gestalten und zu produzieren. Ähm, Finding Van Gogh hat sechs Folgen zwischen 30 und ja, ein bisschen mehr als 45 Minuten. Wie viel Zeit hast du äh, mit dem Podcast verbracht und wie viel Herzblut steckt da drin von dir?
2: Also es sind fünf Folgen. Fünf Folgen. Äh, insgesamt drei Stunden und sechs Minuten Laufzeit, glaube ich, ungefähr. Und ich habe es ja nicht alleine gemacht, sondern äh, mit Jakob Schmidt zusammen, mit meinem Kompanion Firmenmitinhaber, der ist Filmregisseur normalerweise. Deswegen äh, ist die Arbeit schon halbiert worden, beziehungsweise noch anders bruchtechnisch aufgeteilt worden. Eine Stelle hat ja auch mitgemacht. So gesehen war es natürlich ein großes Herzblutprojekt, das ungefähr ein Jahr in Anspruch genommen hat. Ähm, Genau, es war viel zu tun auf jeden Fall. Wir sind ja viel gereist. Das waren in den USA, in der Schweiz, in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland, viel in Frankfurt und äh, von Berlin aus. Und genau, also es war... Ja, es war viel auf jeden Fall.
1: Ja, die Liste der, oder die Credits, sage ich jetzt mal, die sind ziemlich lang. Das kann man auf jeden Fall nochmal nachvollziehen. Ähm, aber du hast mir eben schon erzählt, du hast quasi jetzt Van Gogh studiert nochmal am ja, Städtenmuseum. Warst du schon vorher begeistert? Also du bist ja auch bei Lakonisch Elegant, du bist sehr, also dem Podcast ist von Deutschlandfunk Kultur. Du bist aber einfach sehr kulturinteressiert, würde ich jetzt mal vermuten. Aber Van Gogh, stand das auf deiner Liste vorher?
2: Ja, geht so. <lacht> also ich habe, äh, bei meiner Mama zu Hause hängt so ein Van gogh Bild, leider kein Original, sondern so ein, so ein Sonnenblumentop. Ah, ich dachte äh, die Kaffeeszene
1: tatsächlich. Nee, die die hing nämlich bei uns zu Hause. Ach
2: so. Naja, siehst du, ihr hattet das, wir haben das. schon mal zwei genau. Bilder schon gesichert. Aber auf jeden Fall, nee, ähm, Van Gogh war für, fand ich immer so, so ein Mainstream-Typ, der sich so abgeschnitten hat. Mhm. Also ich fand den nicht so spannend, ehrlich gesagt. Und habe dann erst äh, durch das Städel gelernt, dass er da noch viel mehr dahinter steckt. Und jetzt tatsächlich ähm, finde ich es mega interessant.
1: Anna, du bist beim Städelmuseum für Bildung verantwortlich, für Kunstvermittlung. Was sagst du jetzt nach dem Projekt? Inwieweit ist ein Podcast geeignet dafür, um eben Kunst näher zu bringen? Vielleicht auch Leuten, die sich sonst gar nicht so sehr damit beschäftigen würden. Ja, also ich ähm, muss sagen, wir haben
0: natürlich viele Weisen, in denen wir äh, Menschen gewinnen möchten, die eben nicht in erster Linie Kunstpublikum, bürgerliches Museumspublikum darstellen, aber der Podcast als Format hat hoffentlich Zukunft an unserem Haus. Wir setzen uns sehr dafür ein, weil ich denke, dass das Zusammengehen von dem auditiven Format und eben dem bildnerischen Medium, der Gemälde, der Skulpturen, das ist ein kongeniales Zusammengehen. Das hat so viel Potenzial für eben Kunstvermittlung, dass ich darauf setze, das nochmal zu
1: machen, ein ähnliches Projekt. Diese Geschichte ist ja quasi prädestiniert, um sie zu erzählen. Du hast eben schon ein bisschen angerissen, wo du überall hingereist bist, nach New York, in die Schweiz, in Deutschland warst du viel unterwegs, in London. Ähm, Was mir vor allem hängen geblieben ist, und das hast du eben schon angerissen, Anna, ist diese unfassbar emotionale Bindung zu diesem Gemälde. Also keiner will preisgeben, wo es ist. Du sagst, äh, Man weiß sogar, wo es ist, aber selbst die Leute, die es wissen und es nicht besitzen, wollen nicht sagen, wo es ist, erst recht nicht die Eigentümer. Ich frage mich, ich meine, selbst derjenige, der den Dr. Gachet 1990 ersteigert hat, wollte es irgendwie mit ins Grab nehmen. Was äh, ist da los? Also was für eine emotionale Bindung ist das zu diesem Bild?
2: Das ist halt das letzte Porträt, das Van Gogh gezeichnet hat, 1890, kurz bevor er sich das Leben genommen hat. Dann ist... Das ja auch, also die Geschichte des Bildes ist ja, dass ein Nervenarzt Dr. gachet gezeichnet und ähm, zudem hat er schon eine persönliche Bindung gehabt und hat es eine Frau gekauft, das ist ganz interessant, Alice Ruben Faber, eine Dänin, die hat dieses Bild ohne Rahmen bei sich auf den Nachttisch gestellt <lacht> und äh, es gibt ein Foto davon, das ist von 1897, also da war das Bild gerade mal sieben Jahre alt und äh, Van Gogh schreibt über das Bild in seinen Briefen an seinen Bruder oder in dem Fall an die Schwester geschrieben, ähm, Gachet hat Hände so groß wie von einem Geburtshelfer, so und jetzt hat diese Frau nämlich äh, Kind gekriegt, während dieses Bild neben mir stand. Also da sieht man schon, wie nah menschlich diese Beziehung am Ende ist. Und das ging dann so weiter, emotional aufgeladen. Die Nazis haben dieses Bild äh, dem Städel weggenommen, Hermann Göring. Dann ist es unter wirren. Verhandlungen in die USA gekommen und da hing es auch bei einer Familie direkt am Kaminsims in der Park Avenue und dann eben das große Verkaufsding bei Christie's 1990 in New York und so weiter. Also es sind immer sehr enge menschliche Geschichten und man kann an diesem Bild eben die gesamte Kunstmarktgeschichte von 1890 bis heute, also tatsächlich bis heute einfach erzählen. Das macht es ja auch nochmal hochinteressant.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das Kunstwerk selbst tatsächlich eine Besonderheit darstellt, denn es ist das Porträt von Van Goghs Nervenarzt und man kann sich natürlich vorstellen, das ist sozusagen die Beziehung von einem... ähm damals würde man, hätte man das gesagt, geisteskranken Mann, einem psychisch kranken Mann zu einem Arzt, von dem er sich Hilfe erwartet hat. Aber wir wissen aus den Aufzeichnungen von Van Gogh selbst, dass er an diese Hilfe von Dr. Gachet nicht mehr geglaubt hat. Denn er stellt mehrfach fest, der ist sozusagen genauso krank wie ich. Also das ist ein ganz existenzieller menschlicher Moment, der in diesem Bildnis dargestellt ist oder festgehalten ist von äh, einem Gefühl der großen Hilflosigkeit. Und ich glaube, das ist so äh, emotional in diesem Gemälde festgehalten. Wir können es eben persönlich gar nicht nachempfinden, weil wir es nicht sehen können seit vielen Jahrzehnten als Öffentlichkeit. Aber man muss sich das so vorstellen. Das ist schon ein sehr besonderes Stück Kunst.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Johannes, dass man die Geschichte des Kunstmarkts sehr gut daran ablesen kann, an der Geschichte des Bildes, auch meiner Meinung nach die Absurdität dieses Kunstmarkts irgendwie so ein bisschen. Wenn man überlegt, zu welchen unfassbaren Preisen und Bedingungen mit Kunst gehandelt wird, es tauchen im Podcast immer wieder Auktionatoren auf, Kunsthändler. Es gibt eine Szene, da sprichst du, Johannes, mit einem Kunsthändler, über dieses Ideal, dass Kunst doch eigentlich, und da kommst du auch gerade mit deiner Antwort wieder ins Spiel, Anna, für alle zugänglich sein sollte. Ne? Und er antwortet sowas wie, ja, I feel you, aber it's ridiculous, also wird niemals passieren. Entzaubert euch das auch ein bisschen? Also vielleicht erstmal du, Johannes, hat dich das in dem Moment so ein bisschen entzaubert?
2: Also ich habe mit dem Kunstmarkt vorher nicht so wahnsinnig viel am Hut gehabt, weil ich eher Politik und auch ein bisschen Kulturjournalist bin, aber erstmal Politikjournalist. Und ähm mich hat das schon, also mich haben die Figuren auf diesem Kunstmarkt, die wir da getroffen haben, ich fand das schon interessant, das Soziotop, ehrlich gesagt. Als wir bei David Nash, der ist ja so ein Galerist, ein sehr bekannter Galerist in den USA, saßen und er meinte, das ist ein sehr demokratischer Gedanke, dass Masterpieces, Meisterwerke eben allen gehören, aber dieser Gedanke ist ihm ridiculous, dass es, also die Menschheit was davon haben sollte. Man kann ja auch für 10 Dollar ins Metropolitan gehen und sich Kunst angucken. Und da ist mir schon aufgefallen, dass das auf jeden Fall ein bisschen wie Golfen ist vielleicht auch. Also es ist ein Markt, der Der Leuten vorbehalten ist, zu denen es schwer ist, dazuzustoßen, ab einem bestimmten Segment. Also, ich meine, nachdem die große Artbubble in den 90er Jahren geplatzt ist, der japanische Kunstmarkt, äh, sagen ja viele Kunsthändler, gab es einen einzigen Mann, der auch in sein Gâcher gekauft hat, da 1998. ähm, Einen einzigen Mann, der diesen Kunstmarkt gerettet hat mit seinen Millionen, die er sich wiederum geliehen hat von Sotheby's, dem anderen Auktionshaus. Also, es ist ein komplett wirres Geschäft mit, und ich möchte den Leuten nicht zu nahe treten, aber auch ein paar wirren Leuten.
1: Und was sagst du dazu, Anna, jetzt gerade als äh, jemand, der eben ja auch für die Kunstvermittlung eintritt? Ja, mit der Kunst lebt. Ich
0: lebe täglich mit der Kunst und ich liebe die Kunstgeschichte. Ähm, ich war nicht desillusioniert, nachdem ich die Details der Geschichte kennengelernt habe, nachdem Johannes auf der Suche war, weil ich natürlich mit diesem Kunstmarkt, den man als spätkapitalistisches Phänomen <lacht> beschreiben könnte, als Kunsthistorikerin aufgewachsen bin, Ich denke aber, es ist wichtig, die Geschichten aus diesem Kunstmarkt zu erzählen, weil wir dürfen nicht vergessen, diese Marktstrukturen bedingen ja sogar die Produktion von Kunst. Sie bedingen im Moment die Art und Weise, wie Kreativität in Bildern, wie menschliche Kreativität in Bildern ausgedrückt wird. Und deswegen ist es wichtig, diese Geschichten für eine breite Öffentlichkeit zu erzählen.
1: Und genau das tut ja äh, Finding Van Gogh. Er erzählt die Geschichte des Bildnisses des Dr. Gachet und die Geschichte des Kunstmarkts. Ihr beide habt mit mir darüber gesprochen, Johannes Nichemann und Anna Huber. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dankeschön. Herzlichen Dank. Wer
0: unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.